0: Massiv.
1: Kreativ. Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
0: Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich bin heute in Oldenburg, westlich von Bremen, bei BTC, bei der Business Technology Consulting AG. Und der heutige Podcast entsteht auch mit Unterstützung der BTC, denn vor knapp zwei Monaten hat hier ein sehr spannendes Projekt zur Organisationsentwicklung stattgefunden, Hashtag Spoken Work. Was da genau passiert ist, darüber werde ich gleich mit verschiedenen Mitarbeitern des Unternehmens sprechen und mit dem kreativen Kopf der Aktion. Zuvor noch ganz kurz einige Informationen darüber, was die BTC AG macht. BTC ist eines der führenden IT-Consulting-Unternehmen in Deutschland, gegründet im Jahr 2000 mit dem Ziel, Kunden aus den Branchen Energie, Industrie, Telekommunikation und öffentlichem Sektor ganzheitlich zu beraten im Bereich Software und IT. BTC bietet vielfältige Dienstleistungen an. Von Prozessberatung über Systemintegration bis hin zum Betrieb von IT-Systemen, der Entwicklung von Softwareprodukten und Social Workplace-Beratung in der Arbeitswelt 4.0. Über 1600 Mitarbeiter arbeiten in Niederlassungen in Deutschland und an acht Standorten weltweit, in der Schweiz, in Japan, in Polen, Frankreich, Rumänien und in der Türkei. Der Mensch steht bei BTC immer im Mittelpunkt, als Kunde, als Partner und als Mitarbeiter. Das Motto von BTC heißt Menschen beraten. Es ist Basis für eine partnerschaftlich geprägte Unternehmenskultur, die auf Fairness, Wertschätzung und Gleichbehandlung setzt. Was das jetzt mit dem Projekt Hashtag Spoken Work zu tun hat, darüber spreche ich jetzt ausführlich mit dem kreativen Kopf des Projektes Björn Höchstahl und mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von BTC. Ihnen erstmal allen herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, was Sie mir erzählen werden und ich bitte Sie, sich einmal reihum vorzustellen. Wer sind Sie und was machen Sie bei BTC bzw. für oder mit BTC? Björn Höchstahl.
2: Ja, ich bin Autor, Slam-Poet, Veranstalter und ich ähm, leite verschiedene Arten von Workshops im Bereich kreatives Schreiben und Poetry Slam. Und das war eben dann auch der Anknüpfungspunkt hier, dass man mit einem Schreibworkshop ähm, zu relevanten Themen arbeitet, mit Mitarbeitern und dann eben hinterher auch Texte bekam, die bei der Weihnachtsfeier vorgetragen wurden in einem Poetry Slam und das durfte ich begleiten eben auf der ähm, ja, handwerklichen Seite, das heißt äh, in einzelnen Workshops mit Ideenfindung, Ausarbeitung und so weiter.
1: Ja, mein Name ist Dirk Thole und ich bin Mitglied im Zweiervorstand hier bei der BTC, bin vom Hause aus Betriebswirtschaftler und das Herz war früher immer so bei den Zahlen, jetzt ist das mehr bei den Menschen, bei der Personalarbeit, aber letztlich muss beides funktionieren und bin hier bei der BTC, sagen wir mal, für die inneren Angelegenheiten zuständig. Letztlich geht es darum, dass unsere Mitarbeiter außen vor Kunde erfolgreich arbeiten können, sei es der PC muss funktionieren, sei es, dass man mit einem Auto oder mit der Bahn zum Kunden fahren kann und für den Kunden letztlich verantwortlich ist mein Vorstandskollege, Herr Dr. Ritter, der ist insbesondere für die Bereiche Strategie, Innovation, Vertrieb und Produktion verantwortlich.
3: Ja. Mhm. ja, mein Name ist Nele Thiemeyer. Ich bin seit September 2017 bei WTC und zwar ähm, im Bereich Mitarbeiterdialog. Wir arbeiten im Dreischritt. Das heißt, wir informieren die Mitarbeiter über das, was hier im Unternehmen passiert, machen auch strategische Kommunikation zu wichtigen Themen, wie zum Beispiel Strategie oder unserem Marktthemenportfolio. Dann beteiligen wir die Mitarbeiter, gehen also in den Dialog, was wir zum Beispiel mit solchen Aktionen machen, wie Spoken Work, wo Mitarbeiter selber ja, sich über ihre aktuellen Themen, die ihnen in der Arbeit widerfahren, auseinandersetzen können und wir initiieren auf Basis dieser Themen auch Aktionen, um das Unternehmen voranzubringen.
4: Ja, mein Name ist Ankatrin kathrin Wach. Ich bin im Team der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung tätig. Das heißt natürlich, die ganzen Mitarbeiter so auch in ihrer Weiterbildung so aufzugleisen, dass sie den neuen Herausforderungen beim Kunden auch standhalten können. Vor allem mein Schwerpunkt ist es auch, die neuen Kollegen, die zu der BTC kommen, ja, direkt in der Kultur willkommen zu heißen, ihnen auch die Unternehmensphilosophie irgendwie beizubringen, dass sie einfach einen guten Start haben, hier bei der BTC zu beginnen. Ich habe bei Ihnen allen
0: herausgehört, dass Kommunikation ein ganz zentraler Aspekt ist, also das Miteinanderreden. Also bei Ihnen, Frau Bach, im Bereich Führungskräfte, bei Ihnen Mitarbeiterdialog, Sie, Herr Thole, müssen wahrscheinlich mit allen Mitarbeitern gut reden können. Also was kann Ihnen ein Poetry-Slammer wie Björn Höckstall noch beibringen?
4: Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall nochmal so gewisse Gestaltungsmittel in dem, in dem Wort oder ähm, ja in in dem Text irgendwie zu aktivieren, die man eigentlich schon irgendwann mal gelernt hat, aber gern so im Alltag ein bisschen vergisst, ähm, hinten anstellt und da einfach nochmal sensibilisiert zu werden, die Bildsprache einfach stärker zu nutzen, um anderen irgendwie ja, tolle Figuren gestalten, irgendwie in die Augen ähm, zu spiegeln und auch einfach für mich persönlich nochmal den Wortschatz zu erweitern, sich einfach stark damit zu beschäftigen, wie kann ich es noch anders ausdrücken und wie kann ich vielleicht die Menschen noch anders erreichen.
0: Nidl, Tima, ja.
3: Ähm, ja, was kann, äh, was kann Poetry Slam ähm, hier in der BTC? Also mh, aus meiner Sicht geht es darum, wenn, wenn wir Kunst in Organisationen einsetzen, ähm, dass es einfach eine neue Perspektive ist, die, ähm, die Teil der Organisation wird, sodass die Mitarbeiter ähm, auf eine ganz andere Art und Weise arbeiten als sie das sonst tun und da kommen auch dann ganz andere Ergebnisse raus als vielleicht mit dem Methodenkoffer, mit dem Handwerkszeug, was wir so tagtäglich in unserer Arbeit einsetzen.
0: Herr Thule, wie sind Sie in den Workshop gegangen? Eher als Vorstand mit einem Ziel vor Augen oder doch ergebnisoffen, ich sage mal wie ein ganz normaler Mitarbeiter?
1: Eher wie ein normaler Mitarbeiter. Ich habe mir vorher wenig Gedanken darüber gemacht, was für eine Zielstellung wir verfolgen. Ich war einfach davon angetan, von dem Vorschlag aus dem Mitarbeiterdialog. Und äh, da habe ich ein hohes Vertrauen einfach in die handelnden Personen, ob das äh, Lena ist, ob das Nele ist oder Marie. Die haben mir da was erzählt und ich habe gesagt, ah oh ja, das hört sich mal spannend an. Und das kann uns selber als BTC auch enorm weiterbringen. Äh, wenn wir einen Profi haben wie Herrn Höxter, der uns etwas beibringt und äh, wo wir einfach mal Erfahrungen sammeln können. und Deswegen bin ich da als normaler Mitarbeiter reingegangen, weil es mich einfach selber angesprochen hat, weil es mich interessiert hat. Ich glaube zwar, wenn ich bei den Mitarbeitern auftrete, kann ich die Rolle Vorstand nie ganz ablegen. Ich glaube, Mitarbeiter sehen mich immer als Vorstand, wohingegen ich mich dann immer als normaler Mensch eher sehe. Ich differenziere jetzt gar nicht Mitarbeiter und Vorstand, sondern ich weiß, ich bin hier Vorstand, das ist meine Aufgabe hier, da bin ich nicht normaler Mitarbeiter, aber... Ich bin erstmal ein normaler Mensch und da sehe ich mich dann auf der gleichen Ebene wie jeden normalen Mitarbeiter oder auch jeden normalen Vorstand.
0: Ja, spannend. Frau Thiemeyer, Sie haben das Projekt zusammen mit Björn Höchstahl vorbereitet. Mhm. Wie kam es überhaupt zu dem Namen Hashtag Spoken Work? Ja,
3: ähm, ja im Grunde mh, war das so ein Zwischenarbeitsergebnis, also ich saß an meinem Schreibtisch, habe das Projekt konzipiert und überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und hat man ja immer in solchen Projekten irgendwann den Punkt, ah, wir brauchen noch einen guten Namen. Und oft wird es total anstrengend, so zu finden. Und in dem Moment kam es aber wirklich sehr äh, blitzartig und, und sehr schnell, ähm, weil ich einfach an das Wort ähm, Spoken Word gedacht habe und gedacht habe, okay, es soll irgendwie den Mitarbeitern transportieren. Hier wird mit Sprache gearbeitet, aber es hat auch was ganz aktuell mit meiner Arbeit zu tun. Und dann hat sich daraus dieses kleine Wortspiel entwickelt.
0: Spoken Work vielleicht auch sozusagen das ausgesprochene Wort im Vergleich zum Gedachten Wort, weil Menschen haben ja alle ganz viele Ideen im Kopf, aber die wenigsten trauen sich damit nach außen zu gehen. Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt. Also ähm, wenn
3: wir ähm, später ja auch noch ein bisschen detaillierter darüber sprechen, also einfach Dinge, die, ähm, die man im Kopf hat und die einem wichtig sind an der eigenen Arbeit oder die man einfach immer schon mal sagen wollte ähm, über das eigene Unternehmen, ähm, die können natürlich durch Sprache und, und auch durch das geschriebene Wort und durch den Auftritt letztlich auch dann äh, viel besser artikuliert
0: werden und auch ja, einfach auf eine größere Fläche gebracht werden. Genau, der Auftritt, das ist das richtige Stichwort. Was war für Sie entscheidend, dass Sie gesagt haben, ja, das Format Poetry Slam ja. ist jetzt geeignet, ähm, ja, um hier in diesem, bei BTC mal dieses Projekt zu wagen?
3: Mhm. Ähm, also, mh, auf der einen Seite ist das, ähm, das Poetry Slam. Aus meiner Sicht die, die Möglichkeit hat, Geschichten zu erzählen und auch so ein bisschen zu spinnen und Zukunftsszenarien äh, sich zu überlegen. Und als wir ähm, das Projekt äh, begonnen haben, als wir angefangen haben, damit in die Richtung zu denken, ähm, haben wir gedacht, okay, ähm, es wird wahrscheinlich etwas von dem Projekt auf unserer, auf, auf unserem Adventskonzert präsentiert werden. Und was passt denn da gut hin? Und da passt eigentlich so eine Art, um so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen, auch fürs, für 2018, ähm, passt da super ähm, ein Ausblick in das nächste Jahr hin. Und da finde ich, Arbeit eignet sich äh, Poetry Slam äh, ganz hervorragend. Und da muss man auch sagen, dass ähm, Björn und ich uns bereits kannten aus einem äh, Projekt, was wir ähm, zusammen in Schleswig-Holstein äh, gemacht haben, im Rahmen des Projektes Unternehmen Kulturwirtschaft 2012 bis 2015, ähm, wo wir ausschließlich solche künstlerischen Interventionen mit Organisationen und Künstlern gemacht haben. Und da ist auch dann so ein bisschen zum Tragen gekommen, dass ich Björn eben kannte und dass ich auch dachte, Mensch, Björn ist jemand, der, der kann aus meiner Sicht mit, ähm, mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen arbeiten und der schafft es auch, das, was er tut, auch Menschen zu vermitteln, die ganz andere Dinge äh, machen als, als künstlerisches Schreiben.
0: Herr Höckstall. Wie kommt es denn, dass Sie als Poetry-Slammer und Autor sich sozusagen nicht nur einem öffentlichen Publikum stellen, sondern ähm, ja, auch die Auseinandersetzung mit Unternehmen äh, suchen und speziell eben die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern? wie
2: kommt das? Weil es eben wirklich auch für mich schön ist, Komfortzonen zu verlassen und mal äh, besondere Dinge zu tun, immer mal wieder in neue Projekte reinzuschauen und ähm, ich hatte selber eben in der Zusammenarbeit mit dem Nordkollegen, in Schleswig-Holstein, die eben diese kunstbasierten Interventionen ähm, ja auch ein bisschen mit initiiert haben ja, in Schleswig-Holstein, ja. ähm, die Erfahrung machen dürfen, wie schön das ist, eben mal in so einen ganz anderen Bereich reinzuschauen und dann mit Leuten ähm, zu deren Themen zu arbeiten. Ähm, andersrum hatte ich aber auch nie Berührungsängste damit. Ich bin ähm, der erste Künstler in einer in vier Generationen kaufmännische Familie. Ähm, mein also Vater das ist, Manager ist Ihnen und, ähm, präsent. Es war für mich nicht keine völlig fremde Welt oder sowas. Das Grundlegende, andersrum natürlich, musste ich mich ähm, um die Themen dieses Unternehmens zu verstehen, auch damit beschäftigen. lernen. Aber ähm, also es reizt mich selber sehr. Es macht sehr viel Spaß und ähm, es ist genauso wie bei Schulworkshops einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie Menschen, die vorher den Kontakt nicht hatten oder die Routine nicht haben, mit Literatur oder Sprache zu arbeiten, in der Form war ähm, was passieren kann und wie, wie schnell auf einmal auch ähm, Texte entstehen, die mich auch begeistern dann wieder.
0: Wie haben Sie sich denn überhaupt ähm, auf die Zusammenarbeit hier mit BTC vorbereitet? Schildern Sie mal, wie sowas geht. Das war
2: natürlich auch ein Annähern. Also ich bekam natürlich auch äh, Informationen und PDFs geschickt zu Firmenphilosophie und so weiter und so fort. Wir haben Gespräche geführt. Ich habe zwei auch längere Telefonate mit Mitarbeitern geführt und ähm, dann war im Endeffekt, dann kristallisierten sich wirklich so die, die Themen, die vielleicht relevant sind zur Zeit und für die BTC auch raus. Und ähm, das heißt, dadurch hatte ich ja die Möglichkeit, einfach in das Thema auch so einzusteigen, dass ich dann auch zumindest verstanden habe, was jetzt eben relevante Punkte zurzeit sind. Was nicht heißt, dass ich selber jeden Text oder jede Pointe verstanden habe hinterher, aber das ist nochmal eine andere Sache dann.
0: Also im Grunde genommen ist es so Grundlagenforschung, Recherche, das, was Journalisten machen, das, was Wissenschaftler auch machen, so über diesen Weg nähern sie sich ihren Auftraggebern, sage
2: ich muss, muss sein, also ansonsten hätte ich ja sozusagen ähm, gar kein Gefühl dafür gehabt, was eben eigentlich besprochen werden soll, was den Leuten vielleicht wichtig ist und es waren ja auch relativ unterschiedliche und vielfältige Themen. Was dann aber auch wieder schön hinterher im Endprodukt zu sehen war, dass auch diese Vielfalt von Themen sich auch dann eben auf der Bühne wiedergefunden hat und das zum Teil auch sehr gefühlvoll und warm, zum Teil sehr lustig und auch ähm, Frech ist ein doofes Wort, ähm, ja, aber also auch kritisch. Ähm. Mhm.
0: Frau Thiemeyer, Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, ähm, dass Sie auch die beiden Workshops vorbereitet haben. Was mich interessiert, wie wurden denn die Teilnehmer ausgewählt oder wurden sie gar nicht ausgewählt? Stand das im Grunde allen offen? Und wie viel Zeit hat die ganze Vorbereitung auch ähm, genommen?
3: ja. Also, wir haben uns bewusst für eine ganz offene Einladung entschieden. Wir haben gesagt, wir wollen das öffnen und einen Mix an Mitarbeitern im Grunde dann in den Workshops haben. Und zwar sowohl bereichsübergreifend als auch aus verschiedenen Hierarchie-Ebenen. Und ja, bei sowas, sage ich mal, erstmal etwas Ungewohntem wie Kunst für ein IT-Unternehmen, da Überzeugt man am besten in der, persönlichen, in der persönlichen Ansprache. Also, wir haben im Vorfeld, also die Planung hat im September begonnen, wir haben Anfang November eingeladen und Ende November waren dann die Workshops und Mitte Dezember war der Auftritt und ja, darauf aufmerksam gemacht. Auf diesen Workshop haben wir mit einem kurzen Video, was ähm, wir jetzt in Zusammenarbeit mit Björn erstellt haben, sodass die Kollegen auch gleich ein, ähm, ein Gesicht vor Augen hatten und sich gut vorstellen konnten, So, wer kommt denn da jetzt eigentlich zu uns? Und ähm, ja, dann haben wir wirklich auch viel das persönliche Gespräch gesucht und auch die Führungskräfte versucht mit ins Boot zu holen, dass die das den Mitarbeitern nochmal nahelegen genau, das war so der, der Prozess.
0: Gab es auch Leute, die haben gesagt, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, kann ich mir gar nicht vorstellen?
3: Ja, ja die gab es auch. Und ähm, das mh, ist, also Teilweise haben die das ähm, ja auch total äh, nett, wertschätzend natürlich auch geäußert und gesagt, Mensch, es klingt spannend, aber ich sehe mich nicht so richtig auf der Bühne. Und das sind dann aus meiner Sicht auch einfach Dinge, die, ähm, die wir dann ernst nehmen und sagen, naja gut, dann ist beim nächsten Mal ähm, für dich vielleicht ein Projekt dabei, was dich eher anspricht.
0: Was eher passt. So. Ja, na klar. Auch individuell. Ja. Genau. ja, Frau Bach, vielleicht können Sie diese Workshops mal ein bisschen näher schildern. Es gab zwei Workshops in Oldenburg äh, am Standort quasi und in Berlin. Wo haben Sie teilgenommen? Ich habe in Oldenburg am Standort direkt mhm. teilgenommen. Genau. Und das war ein Tagesworkshop? Den genau, ein
4: das? Tagesworkshop. Ähm ja, es hat Gott sei Dank erstmal so ein bisschen locker gestartet, weil ich natürlich auch erstmal dachte, was kommt da überhaupt auf mich zu? Und da hat uns Björn, glaube ich, gut abgeholt. Wir haben dann so eine Assoziationsübung gemacht, so zum Thema Winter, erstmal überhaupt Begriffe sammeln, was natürlich auf der einen Seite ganz nett war, auf der anderen Seite auch gleich den nächsten Wink mit dem Zaunfall brachte, nämlich dann sollten wir einen kleinen Text über Winter schreiben durften aber halt alle Begriffe nicht nutzen, die wir vorher gesammelt haben. Wie aber gemein. wie gemein, genau. <lacht> aber es war ein toller Einstieg, um locker erstmal überhaupt in dieses Thema reinzukommen. Dann hat uns Björn auch einfach viele Informationen nochmal zur Seite gestellt. Was ist überhaupt ein Poetry Slam? Wie, wie kommt man zu einem Thema? Wie, wie wird überhaupt aus einem Thema eine Geschichte? Auch einfach da so ein bisschen Handwerkszeug zu bekommen. Ja, und ehrlich gesagt ging es dann recht schnell schon zum, zum Schreiben ähm, und erstmal in die Ideenfindung überhaupt. Äh, wie komme ich daran Das war sehr frei gestaltet. Jeder konnte sich da den Schwerpunkt frei wählen. Ähm, was ich da nochmal schön fand, war, dass wir die Ideen nochmal den Kollegen vorstellen konnten, die nochmal so ein bisschen Feedback gegeben haben. Wie kann man es ausbessern? Guck doch mal da, denk doch mal daran. Das hat einem schon nochmal weitergeholfen und dann also so Gruppendynamik, die sie ja im Grunde genau, auch in ihrem Alltag gut gebrauchen genau, können. Auf jeden mhm. Fall und das hat auch einfach nur mal geholfen, die Ideen weiter zu spinnen und auszureifen. Ja, und dann hatten wir wirklich Zeit uns auch zurückzuziehen, die Texte zu schreiben, auch immer mit Björn an der Seite so, ich komme nicht weiter, ich brauche noch mal so ein paar äh, kreative Ideen, das war toll und ja, am Ende haben wir auch noch mal Zeit gehabt, ähm, es wirklich wie auf einer kleinen internen Bühne noch mal zu präsentieren, also wie es ja dann auch auf dem Adventskonzert ist und da auch noch mal Feedback zu bekommen, Feinschliff zu machen, auch mit Björns Hilfe noch mal im Nachgang als Kontaktperson, das war einfach wertvoll, um sich auch einfach gut auf den Auftritt noch mal vorzubereiten.
0: Mhm. Herr Tohle, wie haben Sie das jetzt erlebt, ähm, so ein künstlerisch-kreativer Workshop ist ja durchaus ungewöhnlich für ein IT-Unternehmen, ähm, wie viel Mut brauchten Sie, um einerseits diesen Workshop zuzulassen und zu sagen, wir wagen das einfach mal und andererseits dann ja auch noch selber daran teilzunehmen?
1: Ja, das ist, ich betrachte das mal so vor dem Hintergrund dessen, wie sich insgesamt Persönlichkeiten nur weiterentwickeln können. Ich glaube, dazu muss man aus der Komfortzone rausgehen. Das kenne ich aus der Trainingslehre. Ich bin privat halt ambitionierter Hobbysportler. Nur wenn man neue Reize setzt, kann man auch eine andere Stufe erreichen. Und äh, da, das habe ich dann übertragen auf die Situation. Ist das was Gutes für uns? Weil ich bin zwar ein Bauchentscheider, aber wenn jemand sagt, man ist ein, sei ein Bauchentscheider, hat er immer ein, irgendwo ein Schema dahinter, wonach man das bemisst. Und das ist bei mir immer so, ganz egal, was wir machen, es ist es entweder gut für den Kunden und oder für die Mitarbeiter. Und deswegen ging es gar nicht so bei der Frage darum, brauchte ich Mut dazu, sondern ich habe ziemlich nüchtern dann kalkuliert, natürlich habe ich auch noch die Frage gestellt, was kostet uns das denn alles? Aber ich bin so überzeugt davon, dass es gut ist für Mitarbeiter, wenn wir völlig andere Formate haben, so wie dieses Format hier, damit die die Persönlichkeit weiterentwickeln. Weil wenn wir unsere Menschen, unsere Persönlichkeiten, unsere Mitarbeiter weiterentwickeln, dann wird das auch gut für unsere Kunden sein. Wenn es gut für unsere Kunden ist, dann ist es auch gut für unseren Gesellschafter. Insofern... Mut Mut nur dahingehend, glaube ich, dass ich mich oft ertappe als Vorstand, auch meine manchmal ein Gutmensch zu sein, dass man ja auch gerne von den Mitarbeitern oder von den Führungskräften gern gemocht wird. Und mir war völlig klar, wenn wir dieses Format, was so ein Format ist, was mich einfach anspricht, weil... Die Kollegen, die Mitarbeiter wissen, Mensch, der Tole, der interessiert sich wohl für Kunst, hat er von seiner Frau gelernt und dann bringt er das auch ins Unternehmen rein. Und da wusste ich, habe ich auch direkt danach festgestellt, gibt schon einige Kritiker, die sagen, was machen wir denn jetzt noch? Wir können doch besser mal eine kleine Erhaltserhöhung dafür machen. Und ich bin aber im Nachhinein auch völlig überzeugt, es war genau das Richtige, wir haben den Mitarbeitern wirklich etwas geboten, da gehörte dann etwas Mut zu, zu dieser Entscheidung und ich glaube auch, wir haben Neil und ich haben uns mal ausgetauscht dazu, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter, also deutliche Mehrzahl, es über richtig gut fand und nur ganz wenige am Ende gesagt haben, Mensch, das war nichts für uns. Insofern, der Mut hat sich gelohnt, weil ich weiß, wir haben vernünftige Mitarbeiter, die haben selber auch Mut und Neugierde und so haben wir hoffentlich auch einige Mitarbeiter und die Unternehmenskultur weiterentwickelt.
0: Und Ihre Frau war auch stolz auf Sie, dass Sie sich so einem künstlerisch-kreativen Projekt...
1: Sie sagte, als ich direkt nach dem ersten Workshop, den ich mit Björn gemacht habe, denn vorgespielt habe, was ich denn für eine Geschichte, was für ein Poetry ich entwickelt hatte, sagt sie das hast du doch nicht selber gemacht, wie hat dir das denn geschrieben und so weiter. <lacht> Weil ich bin bei uns eigentlich der nüchterne Kalkulierer zu Hause, bei unseren drei Kindern und bei meiner Frau. Aber ich habe es durch meine Frau gelernt, dass man sich einfach vielen künstlerischen Themen widmet und bin da selber auch überrascht gewesen, dass ich eine Ader in mir selber kennengelernt habe, die ich einfach spannend fand, die ich so noch nicht kannte. Und liegt aber, glaube ich, einfach daran, man, der Mensch selber, bin ich überzeugt davon, jeder Mensch, der kann viel, viel mehr, als er glaubt. Deswegen habe ich, ja, hab ich für mich persönlich auch, das war Ihre zweite Frage entschieden, ja, da hat man den Mut, geht er mal hin. man kann ja nichts verlieren. Man kann sich ja nur weiterentwickeln und äh, wenn man einen Profi an seiner Seite hat, so wie ich äh, Björn Höxter kennengelernt habe, äh, dann hat man ja immer jemanden, den man fragen kann. Es ist ja nichts Schlechtes, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann muss ich nur jemanden kennen, den ich fragen kann. Und Und das da habe ich ist für Führungskräfte ja durchaus auch eine Überwindung oder das ist, äh, eine neue Situation, ne? Ja, das ist bei uns, aber gerade bei BTC hier eine große Herausforderung, weil wir, wir kommen aus einer Historie von vor. Mal, von 2000 bis 2010 bis 2013, 14 da haben wir eine Heldenkultur hier auch gepflegt, dass es nicht gut war, wenn man gesagt hat, man kann etwas nicht. mein Kollege und ich, wir versuchen es, es aber ins Unternehmen reinzutragen, es ist doch nicht schlimm, wenn man etwas nicht kann. Da muss man es da bringen, muss man es sagen, Mensch, das kann ich nicht, wer kann mir helfen? Mhm. Und da kann, kann man ja auch mit kokettieren, also bei Betriebsversammlungen bekommt man ja auch als Vorstand hier unter eine Frage gestellt, Mensch, Herr Tol oder Dirk, weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Ja, dann gebe ich die Frage einfach ins Publikum. Und was gibt es Schöneres, dass denn irgendein Mitarbeiter die Frage beantworten kann? Der ist erstmal stolz und äh, die Frage ist beantwortet. Insofern, ich glaube, jeder Mitarbeiter soll, oder jeder Mitarbeiter nicht nur im Unternehmen, sondern auch im Leben sollte immer dann den Mut haben, wenn er etwas nicht kann, sich nicht einfach zurückziehen, im Stillen zu sagen, oh, das wäre jetzt peinlich, wenn ich das mhm. zugebe, sondern für sich zu entscheiden, dann frage ich halt mal jemanden. Man kann doch nicht alles wissen. Das, was Frau
0: Bach ja vorhin auch gesagt hat, ne? dass man sich über dieses Projekt gegenseitig hilft und ähm, Stütze auch ist ne? und neue Inspirationen mhm. bekommt. Ihr Vorstandskollege, Herr Dr. Ritter, hat ja ebenfalls teilgenommen am Workshop. Vielleicht haben Sie sich ja mit ihm auch ausgetauscht. Wie haben Sie das erlebt? Konnten Sie vergessen in dem Moment, dass Sie Vorstand waren? Oder fühlten Sie sich am Anfang doch unter
1: Beobachtung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist ganz interessant. Wir hatten beide die gleiche Wahrnehmung, als wir uns bei dem Workshop, zum Workshop angemeldet hatten und dennoch bei dem Workshop dabei waren. Da sind wir immer in der Rolle Vorstand. Immer. Wir werden so wahrgenommen. Und dann haben wir auch unsere Texte entwickelt. Während des Entwickelns, da hatte ich nicht den Eindruck, dass die Mitarbeiter wirklich wahrnehmen, da ist jetzt ein Vorstand, sondern dass mein Kollege Jörg Ritter und ich, wir sind da aus unserer Sicht, das mögen die Mitarbeiter anders buttern, wir sind sehr menschlich und sind ja normal in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Für mich selber war eine persönlich äh, wichtige Erfahrung bei dem Auftritt selber. Da habe ich dann gemerkt, ich bin auf die Bühne gegangen, war vorher ganz normal angespannt. Das ist ja auch eine, äh, eine, eine positive Anspannung, auch eine Konzentration. Und dann habe ich meinen Text vorgetragen und beim Vortrag, da war ich einfach nur Mensch und normaler Mitarbeiter. Aber just als es dann vorbei war und die Mitarbeiter auch geklatscht haben, da war sofort das Denken bei mir im Kopf setzte ein, so das Sprechdenken. Ah ja. Wie viel klatschen denn jetzt nur, weil da ein Vorstand steht und dem will ich es ja recht machen und wie lange müssen wir jetzt so klatschen? Müssen wir über drei Sekunden klatschen? Das merke ich denn selber, weil das so ein Reflektieren ist. Und das war, das fand ich für mich selber unangenehm, dass ich das selber so wahrgenommen habe, obwohl die Mitarbeiter es vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, aber... Ich, ich glaube, das spürt man so. Also wenn es keinem gefallen hätte, Björn hat ja vorher auch schon gesagt, Mensch, bei jedem klatschen und so weiter, auch wenn es dann nicht hundertprozentig gefällt, weil es einfach der Applaus ist einfach so, ich sag mal, das ist vielleicht der Lohn einfach für mhm. den Künstler. Mhm. Aber es war für mich eine sehr wesentliche Erfahrung. Während des Vortrags, ganz normal Mitarbeiter, aber dann Ruhe, doch wieder in die klatschen. Räute. Ja, dass mir das denn bewusst wurde, mhm. hat mich gewundert, dass mir das denn gerade in dem Moment bewusst wurde, aber während des Vortrags gar nicht.
0: Frau Bach, wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja wahrscheinlich mit Ihren Mitarbeitern und Kollegen auch darüber gesprochen, dass da die beiden
4: Vorstände auch mitmachen. Was gab es da für Reaktionen? Also ich ich glaube, die sind deswegen auch so unterschiedlich, weil der eine hat mal mit Dirk oder Jörg auch einfach so im Alltag zu tun und manche sehen ihn vielleicht wirklich nur an diesem Tag, in diesem mhm. Workshop. Und ich glaube, da ist allein schon der Unterschied. Aber ich habe von allen, die mitgemacht haben, das schon so erlebt. Ah ja, toll, dass die mitgemacht haben und toll, dass sie dabei sind. Ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, war es nicht ein großer Unterschied, dass jetzt bei mir, in meinem Fall Jörg, dabei war. Ähm, ich fand es einfach toll, dass er sich auch der Herausforderung mal gestellt hat, so wie die Mitarbeiter auch in der Runde. Mhm.
2: Okay auch die Wahrnehmung, dass ähm, eigentlich also zumindest niemand in dem Workshop eingeschüchtert war oder irgendetwas. Und ähm, Hierarchien haben ja auch was mit Kompetenzen zu tun. Ähm, in dem Workshop ist aber ja jeder im Grunde auch da auf etwas Neues zurückgeworfen, wo man ja im Grunde nicht mehr Kompetenzen mitbringt, sondern in der Gruppe ist man dann ja beim, bei dem neuen Prozess ja doch irgendwo ähm, auf der gleichen Ebene erstmal. Ähm, und ähm, gerade auch im Oldenburg-Workshop haben auch Mitarbeiter auch sehr selbstbewusst gesagt, ähm, was sie meinen und zum Beispiel die Sorge, dass sie jetzt ob dieser Workshop jetzt im Grunde nur verlängert ähm, Firmenwerbung äh, sein soll oder sowas. Und es war bei, das eben auch ein Grund, was für mich dieses Projekt so schön gemacht hat, dass eben ganz klar gewünscht war, dass es eben offen und kritisch ist und ähm, ja auch kritische Themen angesprochen werden dürfen. Und das entspannte dann auch diesen Mitarbeiter, der dann eben zumindest einmal das für sich geklärt haben wollte, dann ähm, bei dem Workshop, ja. Mhm.
0: Frau Bach hat das schon gesagt, Sie haben ja wirklich... Ähm eine besondere Art und Weise, die Menschen mitzunehmen. Es gab erstmal so ein Warm-up, eine Heranführung. Ähm, ja, also wie schaffen Sie es alle wirklich mitzunehmen? Weil die Persönlichkeiten, mit denen Sie zu tun haben im
2: Workshop, sind ja sehr unterschiedlich. Es war kein schwieriges Mitziehen. Also Erstmal waren das Leute, die sich auf den Workshop schon eingelassen hatten. Das kann manchmal in Schulen schwieriger sein, wenn ich eine Schulklasse bekomme, von der vielleicht zwei Drittel gerne diesen Workshop haben wollten, ein Drittel nicht. Aber in diesem Workshop haben sich ja Menschen gemeldet, die auch Lust darauf hatten. Ähm, von daher war das auch kein schwieriges Ziehen oder sowas, dass man die Leute irgendwie in den drängen muss oder so. Und ähm, man entwickelt natürlich auch mit der Zeit seine Methoden, wie man dann eben auch entspannt reinkommt. Und gerade diese Winterübung ist eben eine wahnsinnig schöne Methode, weil man eben nicht sofort sich einen eigenen neuen Text ausdenken muss, sondern erstmal ein bisschen um ein Problem drumherum arbeiten muss, nämlich dass die wichtigsten Worte, die zu einem Thema da sind, nicht benutzt werden dürfen. Und für mich ist diese Übung immer sehr schön, weil ich dann auch schon ein kleines Gespür bekomme, zum Beispiel, was liegt den Mitarbeitern, wie sie arbeiten, arbeiten sie komisch oder ernst, reimt jemand oder schreibt eine Geschichte. Und das ist diese wunderschöne Erfahrung dass ja man, man naturwissenschaftliche Aufgaben verteilt ähm, an 15 Leute, bekommt man im Idealfall 15 Mal die gleiche Lösung raus. Das bei Kreativität ist es eben genau andersrum und wir hatten eben eine ganz, ganz große Vielfalt und verschiedene Facetten dabei. Das hat also sehr gut funktioniert. Ähm, aber also ich weiß nicht, ob ich dann da eine besondere Fähigkeit mitbringe. Ich glaube eher einfach, dass dann dieser Prozess auch funktioniert hat und dass gerade hier die Mitarbeiter einfach auch sehr engagiert waren und Lust darauf hatten. Und das war bei beiden Workshops wirklich so, dass da wirklich ähm, es relativ schnell losging und die Ideen auch da waren und ähm, auch sehr originelle Ideen da waren.
0: Ja, und offensichtlich auch diese Mischung zwischen Herausforderung oder erstmal sich aufgehoben fühlen. Also, die Leute sollen ja auch aus der Komfortzone gehen und sollen irgendwie bewusst äh, Grenzen auch überschreiten lernen.
2: Ja, und das ist mir auch immer relativ wichtig, dass ich glaube, dass da vielleicht sogar auch Literatur und Sprache eine der besten Möglichkeiten ist, ähm, weil Sprache, also im Grunde kann jeder Mensch, der denken kann, mit Sprache umgehen und ähm, Literatur ist ja auch die Beschäftigung mit Gedanken. Ähm, insofern glaube ich, wenn man sich auf das konzentriert, was einem selber wichtig ist, ähm, dass das im Grunde fast jeder Mensch schreiben kann. Ich glaube auch, dass das Talent beim Schreiben eher so 10 bis 20 Prozent sind und der Rest ist Routine und Handwerk. Und das ist eben sehr wohl erlernbar und vermittelbar.
0: Mhm. Ähm, wie haben Sie als Außenstehender dann letztlich die finalen Texte empfunden? Sie haben ja schon so ein bisschen was durchblicken lassen. Ähm, war das sehr viel fachchinesisch oder sehr viel äh, interner, mit denen Sie gar nichts anfangen konnten? Oder waren Sie doch überrascht, dass sie irgendwie überall nach dem, was sie auch über
2: BTC gelesen hatten, dass sie irgendwie gedanklich daran anknüpfen konnten. Also, erstmal war ich unglaublich positiv überrascht, wie toll die Texte waren. Das war hohes Niveau und ähm, also wirklich nicht einfach nur, hier haben Anfänger was probiert, das ist ja ganz nett, sondern das war wirklich hohes Niveau. Ähm, <lacht> Die Themen selber waren eben auch wahnsinnig unterschiedlich. Manche haben im Grunde kleine Geschichten erzählt, ähm, wie eben auch bei äh, hier, ähm, die dann im Grunde auch nicht sind, was man nicht verstehen kann. Andersrum gab es eben auch als Beispiel natürlich zum Beispiel diesen Godzilla-Text, ähm, was wäre, wenn Godzilla Deutschland angreifen würde und wie die BTC damit umgehen würde. Eine Geschichte. Ähm, ja. Ähm, aber das ähm, Spannende war halt eben, dass ich schon im Workshop merkte, ähm, fast jeder Satz funktionierte als Pointe für die Mitarbeiter, <lacht> ähm, auch wenn ich nicht wirklich verstanden habe, was da was da eben genau inhaltlich genau mit gemeint war, weil das natürlich doch sehr interne Prozesse waren. Aber das muss ich dann ja auch nicht jede einzelne Pointe selber verstehen. Aber wenn ich eben im Workshop einen komischen Text nach jedem Satz einen Lacher bekomme von, von, von den restlichen Teilnehmern, dann merkt man auch schon, dass es funktioniert. Und der Text kam ja auch sehr gut an. Insofern, das, was mir ein bisschen fremd war, war nicht schlimm. Trotzdem habe ich sehr wohl auch ein bisschen Einblick in wieder was Neues bekommen. Und einige von den Sachen kann ich sehr wohl nachvollziehen und mit nachfühlen.
0: Herr Thule, ganz kurz, ich will nicht zu sehr in Sie dringen. Was war das für eine Geschichte, die Sie erzählt haben?
1: Eine Weihnachtsgeschichte. Kann ich ganz kurz zusammenfassen, ohne den Rahmen zu sprengen. Jemand hat einen Wunsch, jemand hat einen Wunsch für die BTC, dass die Dinge, die noch nicht so gut laufen, besser laufen. Und dann kommt das Christkind auch und erfüllt dann diesen Wunsch. Und so geht es uns als BTC denn besser.
0: Was nehmen Sie für sich persönlich aus diesem Projekt mit?
1: Ja, es war einmal das, was Björn vorhin schon sagte, diese Godzilla-Geschichte. Da habe ich gemerkt, äh, ja, ich bin halt Betriebswirt, ich sage mal nur Dover Betriebswirt und bin halt kein ITler, dass dieses Fachchinesisch für mich eine riesige Herausforderung selber ist. Ich habe daraufhin erst mal zwischen Weihnachten Neujahr ein IT-Buch gelesen. Habe <lacht> es natürlich als Roman geschrieben, also war ein hervorragendes Buch und das war also ein kleiner Aha-Effekt auch. Dann nochmal mitgenommen, was haben wir tolle Mitarbeiter, es war zum Beispiel ein Mitarbeiter, da, der hat also schon mal teilgenommen, dass wir sowas oh. überhaupt schon mal gemacht haben, das fand ich begeisternd. Und dann so auch eine Erkenntnis, die ist dann so ein bisschen ähm, ja, negativ war, ich hatte gehofft, dass sich mehr Mitarbeiter melden, mhm. dass wir also am Ende eher eine Auswahl haben, mit 100 melden sich und... Äh, Davon müssen, können wir denn nur 20 oder, äh, für dieses äh, Format auch letztlich zulassen. Aber wir sind dann so zusammengekommen, dass ich genug gemeldet haben, dass wir nicht irgendwie noch welche ansprechen mussten. Aber das hat mir dann auch im Nachgang, da ich mal so ein bisschen rumgerüsselt rumgefragt habe, woran liegt das denn? Warum melden sich nicht viele? Ähm, nicht so viele, äh, dass ich die Erkenntnis gehabt habe, nee, das liegt nicht eben, auf der Bühne dort zu stehen, dass da enorm viel. Manchmal ist es Respekt, manchmal ist es Angst, sich auf die Bühne zu stellen und zu produzieren vor einer Mannschaft. Das liegt nicht eben Der eine ist introvertiert, der eine ist extrovertiert. Und äh, daraus habe ich einfach gelernt, dass wir im Unternehmen, wir müssen solche Formate öfter anbieten, weil es gibt doch keinen Grund, dass ein Mitarbeiter unter uns hier, durch einen Profi wie Björn äh, in einem Workshop vorbereitet wird und dass er dann in der Lage ist, eine freie Rede zu halten. Ich war auch nervös, als ich meine erste Betriebsversammlungsrede vor 300 Leuten gehalten habe, habe sie abgelesen, habe gestottert und mittlerweile gibt es für mich nichts Schöneres, als vor 1000 Leuten zu reden und das glaube ich durch eine Professionalität, durch eine gute Vorbereitung, wie du es auch eben schon erzählt hast, Björn, äh, da kann jeder Mensch letztlich fast alles erreichen. Du hast bezogen eben auf Schreiben und... Äh, das freut mich, wenn wir Formate entwickeln oder wenn wir aus dem Format heraus, was wir während des Jahres immer wieder die kleinen Poetries dann auch ins Internet oder in unsere Jammer-Plattform einspielen, dass darüber gesprochen wird und dass ich hoffe, dass denn einige Mitarbeiter dann auch zu Hause mal sitzen und sagen, Mensch, das hätte ich doch auch mal machen sollen. Da wäre ich ja richtig gut vorbereitet worden und dann könnte ich auch vor einer großen Mannschaft reden. Und das müssen wir schaffen.
0: Es gehören im Grunde so zwei Sachen dazu. Einerseits Vertrauen ja auch, die es braucht, damit man sich eben traut, sich vor die Kollegen zu stellen. Und andererseits, ja, so was Motivierendes, dass man auch über sich hinauswachsen
1: möchte. Ja, dass man Grenzbereiche ja, vielleicht für genau. sich erfährt. Und wenn ja jeder weiß, dass es normal ist, dass mhm. der Puls einfach höher ist. Aber wenn man denn die Erkenntnis hat, es ist ja normal, dass der Puls, wenn man da auf der Bühne steht, höher ist und der nicht unruhig wird. Dann hat man ja schon viel gelernt dabei, dass man ganz normal weiterleben kann, auch wenn der Puls immer kurz höher ist. Insofern, <lacht> ja, Mut gehört dazu und man muss schon für sich selber, zum Beispiel im Vertriebsbereich hatten wir durchgesprochen, können wir das Format auch einsetzen, weil es ist ja auch beim Kunden so, dass man mal beim Kunden etwas, mal Poetry rüberbringen kann, auch in Form eines Angebotes in welcher Form auch immer. Aber wenn man auf der Kundenseite oder bei jemandem, der Kunde werden möchte bei uns, jemand hat, der eine sehr starke künstlerische Ader hat, und wenn man das dann geschickt einspielen kann, wenn man gut vorbereitet ist, vielleicht unterschreibt denn der Kunde und wird bei uns äh, ihr <lacht> auf der Kunde. Mhm.
2: Frau
0: Bach, Sie waren ja in einer Doppelrolle. Das heißt, Sie haben einerseits auf der Bühne gestanden und selbst präsentiert und äh, andererseits auch den Kollegen zugehört. Wie haben Sie das erlebt? Persönlich.
4: Also ich fand es erstmal eine ganz ähm, tolle, offene, neugierige Atmosphäre jetzt. Ähm, und ich muss auch sagen, es war einfach total begeisternd, auch die, die Kollegen zu sehen. Ähm, ich muss auch sagen, genau diese Grundaufregung, die hatte ich auch. Und ähm, ich hatte, ich persönlich habe meinen Kollegen auch nur erzählt, dass ich beim Workshop war. Das heißt, ich hatte vorher mir auch nicht in die Karten blicken lassen. Von daher ist natürlich die Anspannung dann auch ähm, bis zum Adventskonzert doch ein bisschen gewachsen. Ähm, und ja, sich dem Ganzen dem Wettbewerb. Auch zu stellen. Aber ich muss auch da sagen, dass einfach ein paar mitgemacht haben, ein paar sich das getraut haben und auch einfach diese Themen einfach auch platzieren zu wollen, ähm, fand ich einfach toll. Und da einfach eine andere Bühne zu bekommen, das ähm, war toll.
0: Ja, und jetzt, damit wir uns das Ganze auch besser vorstellen können, mhm. finde ich es ganz toll, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihren Text hier mhm. zu präsentieren. Und dann würde ich sagen, Bühne frei, ähm, der Klangraum gehört Ihnen.
4: Dankeschön. Der Bauchladen. Unser Marktangebot sei ein Bauchladen, sagen manche und meinen das ganz gewiss nicht positiv. Ich aber sage, wir sind Architekt, Maurer, Schreiner und Dachdecker in einem. Wir bauen ein gesamtes Haus. Wir sind viele Köche und verderben trotzdem nicht den Brei. Stattdessen zaubern wir ein reichhaltiges Menü mit unterschiedlichsten Zutaten. Wir mixen dem Kunden seinen ganz persönlichen Cocktail, wir sind wie Noah und seine Arche, wir nehmen von jeder Art zwei mit. Wir sind Shampoo und Conditioner zugleich. Wir malen mit Blau, Gelb und Grün und wir bedienen uns an der gesamten Farbpalette. Wir sind bunt. Wir sind ein Schweizer Taschenmesser mit einem Werkzeug für jede Aufgabe. Ich sage, es ist gerade die Vielfalt, die BTC stark macht. Ich mag unseren gut bestückten Bauchladen und finde, man darf auf ihn stolz sein.
0: Super, vielen, vielen Dank. Tolle Präsentation und auch der Inhalt, der mich überrascht hat. Ähm, warum haben Sie sich für das Thema Portfolio interessiert? Also da geht es ja um die Angebote, um die Dienstleistungen mhm. von BTC und gar nicht so sehr um Ihren eigentlichen Arbeitsbereich. Mhm. Wie kommt das?
4: Ja, ich habe ja Anfang schon gesagt, dass ich mich darum bemühe, die Mitarbeiter einen guten Start bei der BTC zu ermöglichen. Und dieses Portfolio ist für viele am Anfang einfach wirklich so vielfältig, so groß und auch ganz schwer zu greifen und nachzuvollziehen. Und erstmal kommt eine Überforderung und eine Überfrachtung mit Themen auf die Mitarbeiter zu. Und da liegt es irgendwie nahe, das Ganze erstmal so ein bisschen, ja vielleicht auch negativ zu sehen. Oh Gott, wir tanzen auf jeder ähm, Fläche mit und so weiter. Und, da war es mir auf der anderen Seite ganz wichtig, halt gerade diesen positiven Aspekt des Portfolios, die Vielfältigkeit überall einsetzbar, irgendwie ins ja, richtige Licht zu rücken. Und ähm, ja, das war eigentlich dann der Anlass, auch das einfach in dem Text ähm, ja, zu verarbeiten.
0: Mhm. Herr Tole, wie viel Neues haben Sie denn aus den Texten Ihrer Kolleginnen, Ihrer Mitarbeiter erfahren?
1: Ja, es war Jan Potbury aus verschiedenen Texten, das ist ja aber ein Abbild der BTC. Wir schreiben Diversity immer sehr groß, wir haben Mitarbeiter aus, ich glaube, über 25 verschiedenen Herkunftsländern. Und so war das auch bei den einzelnen Beiträgen. Die waren so unterschiedlich und sie waren auch mit so unterschiedlichen Inhalten gespickt, dass wir... Das fing ja an von Kritik äh, gegenüber Ironie und Sarkasmus. Und ich sage eigentlich immer, Ironie und Sarkasmus ist fürs Geschäft überhaupt nicht gut, weil das so eine Art von demotivierenden Charakter hat. Aber hier in dem Format ist es genau das Richtige, weil es einfach anspricht und es erlaubt auch, wie Björn vorhin schon sagte, äh, dass man etwas Kritisches anspricht und hat so ein bisschen einen etwas lustigen Charakter dann auch. Und da steckt schon enorm viel drin, dass wir daraus eine Liste haben, wo wir schon sagen, Mensch, die fünf, sechs Punkte, die müssen aber bald abgestellt werden. Ansonsten haben wir in einem Jahr wieder einen Wettbewerb oder ein Poetry Slam. Und dann kommen wieder die gleichen Texte und dann wird hinter unserem Rücken als Vorstand gesagt, Mensch, die haben es immer noch nicht verstanden. Das haben die immer noch nicht verbessert. Also es steckt schon viel Potenzial drin, daraus was besser zu machen, und es war in einer netten Form letztlich rübergebracht. Grundsätzlich sage ich, lieber immer den Blick nach vorne. Was interessiert uns die Vergangenheit? Aber es gibt einfach Dinge, die sind schon. Lange so, dass sie in einem nicht zufriedenstellenden Zustand sind, und da bin ich auch mit meinen jetzt schon sieben Jahren hier bei der BDC. da steckt man ja schon, wie sagt man immer, bis hierhin, bis zum Hals im Wasser und denkt, das haben wir ja schon immer so gehabt. Das sagen die Mitarbeiter ja schon seit fünf Jahren, dass uns das nicht gefällt, aber anscheinend haben wir noch keinen Weg gefunden, es zu verbessern. Aber das ist jetzt einfach noch eine Möglichkeit, wieder ranzugehen und zu sagen, und jetzt gerade jetzt das Thema angehen und verbessern, dass letztlich die Mitarbeiter zufriedener sind.
0: Und wie machen Sie das jetzt konkret? Also Sie sprechen ja von Potenzial, was Sie aus dieser künstlerisch-kreativen Aktion jetzt herausgezogen haben. Aber wichtig ist ja, die Erkenntnisse zu implementieren in den Arbeitsalltag. Wie geht das jetzt weiter nach diesem Projekt?
1: Ja, wir haben noch keinen konkreten Fahrplan, ob wir jetzt ein neues künstlerisches Projekt machen. Aber wir wissen bei der BTC, insofern, da verbindet denn Kunst auch äh, sich mit dem Unternehmen. Bei uns bei BTC, da wird immer der Mensch im Mittelpunkt stehen. Da wird es immer um Emotionen gehen und nicht nur um sachliche Informationen, die der Mitarbeiter braucht. Insofern haben wir da ein Format entwickelt, wo der Mitarbeiter auch sich angesprochen fühlt. Das heißt, wir versuchen das in unserer internen Kommunikationsplattform immer wieder einzuspielen, auch in den nächsten Wochen, Monaten, einzelne Poetry Slams oder einzelne Inhalte und versuchen das denn durch einen Kommentar und da ist denn doch das Unternehmen Hierarchievorstand denn äh, hat etwas mehr Aufmerksamkeit, dass wir sagen, wenn ich in diesem Beitrag, da ist das und das Thema angesprochen worden und das haben wir jetzt schon beseitigt, das haben wir besser gemacht. Oder wenn wir wissen immer noch nicht, wie wir es verbessern, welcher Mitarbeiter hat eine Idee und bringt sich jetzt mal ein, wie wir es denn zu unserem Wohle äh, verbessern können. Mhm. Das ist zumindest eine Möglichkeit, wie wir jetzt konsequent vorangehen können. Mhm.
0: Frau Thiemeyer, mhm. Sie also im Mitarbeiterdialog ähm, werden den äh, Workshop und den ganzen, die ganze Pochi-Slam-Aktion jetzt noch nachbereiten. Haben Sie da schon konkrete Ideen, wie das gehen kann, in welche Richtung das führen kann? Ja, also zum einen, das hat Dirk ja kurz auch gesagt, ähm,
3: wir, also es geht natürlich darum, es geht um offene Kommunikationskultur. Es geht darum, die Themen, die in den Poetry Slams, in den Poetry Slam-Texten bearbeitet wurden, und kommuniziert wurden, jetzt auch noch mal ein bisschen breiter zu streuen. Also hier die anderen Kollegen, die vielleicht den Auftritt nicht sehen konnten, auch noch zu erreichen. Und da haben wir sehr, sehr schönes Videomaterial vom, vom Poetry Slam selber, was wir auch noch unseren Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen wollen. Denn in dem Moment, wo man einfach den Dialog auf macht und die Themen einfach mal ähm, präsentiert und hinlegt, passiert ja auch schon was im Unternehmen. Und die Menschen fangen an, darüber zu sprechen und sich auszutauschen, um mit den Themen vielleicht auch gedanklich schon mal ein bisschen weiterzuarbeiten. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass wir ähm, auch aus dem Mitarbeiterdialog heraus ähm, das Thema interne Organisationsentwicklung ja so ein bisschen in der einen oder anderen Richtung anschubsen und, ähm, und ähm, unsere Themen, die wir im Dialog mit den Mitarbeitern aufnehmen, ähm, dahin äh, auch weiter sprechen. Spielen. Und da würden sich die Texte ähm, von Spoken Work auch sehr gut
0: ähm, für, für, eine, für eignen. Und da werden wir in Zukunft auch noch ein bisschen mit weiterarbeiten. Mhm. Frau Bach, Frau Thiemeyer ja, hat gesagt, die Kollegen fangen an, darüber zu reden.
4: Mhm.
0: Wie, ähm, sind denn, wie ist denn Ihr Text aufgenommen worden? Ist im Nachhinein noch jemand auf Sie zugekommen mhm. und hat irgendwie, ähm, Ihnen Feedback gegeben, mhm. reagiert auf das, was Sie geschrieben und präsentiert ja. haben?
4: Also ich glaube, meine direkten Kollegen waren doch sehr überrascht, dass man sich irgendwie dieser, dieser Herausforderung gestellt hat. Hat, waren überrascht, dass man mitgemacht hat, auch die, die jetzt vielleicht nicht direkt im Büro sitzen, aber irgendwie doch im großen Bereich dabei sind. Ähm, inhaltlich, muss ich sagen, konnten es viele total gut nachvollziehen ähm, und diese, ich glaube, dieses Bild des Bauchladens, den benutzen auch oder haben viele benutzt. Es kamen ein paar dazu und sagten, naja, ich gucke jetzt mal, dass ich doch nicht mehr das Wort Bauchladen benutze. Ich versuche es dann doch nochmal anders zu beschreiben. Und auch wenn man positiver, irgendwie positiver, sozusagen. genau, <lacht> oder auch wenn man bei vielleicht Freunden oder Bekannten ist, man, man macht einfach Werbung. Und wenn man dann den Bauchladen sagt und sagt, wir machen alles, da muss man schon irgendwie ein bisschen was Greifbareres machen und erzählen, was wir vielleicht im Einzelnen tun und Beispiele einfach ähm, erzählen.
1: Mhm.
0: Herr Thule, was würden Sie jetzt so als Fazit sagen, ähm, was hat Björn Höchstahl in Ihren Mitarbeitern und Kollegen hervorgekitzelt? was vielleicht bisher so noch nicht an die Oberfläche gekommen ist? Durch andere Maßnahmen der
1: Personalentwicklung, sage ich jetzt mal. Ja, sicherlich ein, äh, es war ein ganz anderes Format, mit dem sich, mit dem sich äh, über 90 Prozent, wahrscheinlich 99 Prozent der Mitarbeiter vorher nicht beschäftigt haben. Und er hat uns Raum für Kreativität und Neues gegeben. einfach Und dargebracht in dem Format auch, dass alles kritisch angesprochen werden darf. Bei uns, weil das ist immer noch so ein Thema bei uns, Feedback Kultur, ansprechen von Fehlern, das wird immer wieder hinterfragt, darf man das denn, einen Fehler machen? Ja, Fehler passieren, Fehler werden auch weiterhin passieren und durch dieses Format haben wir wirklich rübergebracht, jeder kann immer alles ansprechen, da in einer, Form, in einer besonderen Form der Kunst und ich glaube auch, dass wir das selber auch in der Organisationsentwicklung noch gebrauchen können, einfach das Format. Weil die klassische Organisationsentwicklung geht zwar auch mit Emotionen ran an Themen, aber erstmal von der Sachlogik her guckt sich Organisation an und sagt selber, was ist denn das, was wollen wir als Unternehmen erreichen? Und äh, da haben wir mal einen, ja eine ganz andere Vorgehensweise auch erfahren und erprobt und müssen jetzt auch konsequent weiterladen über die Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung, an kathrin sagte das eben, um das ins Unternehmen reinzutragen. Das ist auch dauerhaft äh, so ist, weil wir arbeiten hier mit Menschen zusammen und Menschen haben Emotionen und können nicht immer nur auf der sachlogischen Ebene irgendwo ähm, den Alltag begehen. Insofern äh, ist da, glaube ich, dieses künstlerische Element, äh, was Björn hier reingetragen hat, enorm wichtig, weil Kunst ist, glaube ich, so etwas, auch wenn sich das so nach so einer Phrase anhört, Kunst verbindet letztlich, Musik verbindet, also wenn man eben irgendwo, wenn ein Lied gesungen wird, ob das jetzt in einer irischen Kneipe ist oder ob das jetzt beim Fußball ist, wenn eine Nationalhymne gespielt wird, da machen alle den Mund auf und womöglich packen sie sich sogar noch um die Arme und um die Schultern. und das ist ein verbindendes Element und das brauchen wir, weil hier Teamarbeit bei uns auch sehr stark im Vordergrund steht und da ist es gut, dass wir dieses Format so entwickelt haben.
0: Als Vorstand ähm, sind Sie einerseits natürlich auf Effizienz bedacht, auf die nackten Zahlen andererseits, aber auch auf Qualität. Und Kommunikation hat ja auch was mit Qualität zu tun. Ähm, ja, Sie sagen, Teamarbeit steht hier im Vordergrund. Ähm, haben Sie eine Idee oder einen Wunsch ähm, für ein neues künstlerisch-kreatives Projekt, ganz persönlich? Können Sie sich irgendwas vorstellen?
1: Da reicht meine Kreativität wahrscheinlich jetzt nicht so zu aus und habe ich mich auch nicht vorbereitet drauf. Insofern, da vertraue ich den Mitarbeitern, dass die da gute Vorschläge machen, weil äh, aus den Mitarbeitern kommen immer die besten Vorschläge heraus und wir brauchen diese Kreativität. Warum brauchen wir die? Um Innovationen zu fördern, auch um am IT-Markt, der verändert sich so rasant, einfach auch weiter mithalten zu können. Insofern, nee, habe ich kein konkretes Format vor Augen, baue ich aber auf äh, alle Mitarbeiter. Dafür haben Sie die, eben ja. tolle Kolleginnen und ja, Kollegen, das die das so. für ja, Sie ja. Ja. vorschlagen. Genau.
0: Mit welchem Gefühl gehen Sie insgesamt aus diesem Projekt? Also wenn Sie nochmal zurückschauen, ähm, vor zwei Monaten, als das stattgefunden hat, was hat ähm, Spoken Work in Ihnen entfacht und was hat es hinterlassen? Frau Bach, beginnen Sie gerne.
4: Ja, also für mich ist es immer noch eine ganz tolles, tolle Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, für Mitarbeiter sich ähm, irgendwie zu engagieren, eine ganz humorvolle Art und Weise, wo man auch gerne drüber lacht. Ich muss sagen, es bleibt einfach so eine positive Grundstimmung, eine Begeisterung und ich persönlich, ich erinnere mich auch einfach sehr gern an den, an den Tag zurück vom Adventskonzert und ähm, ja, bin jetzt auch wirklich nochmal gespannt, im Nachgang die ganzen ähm, Slams nochmal zu hören äh, im Videoformat. Ähm, von daher einfach ähm, ja, eine tolle, begeisternde Veranstaltung und die nachwirkt.
0: Mhm. Frau Thiemer, ja.
4: Ja, ich habe ja schon ein bisschen Vorerfahrung mit dem
3: Thema Kunst und, und Organisationsentwicklung oder ja, künstlerische Interventionen im Allgemeinen. Und ähm, auch wenn ich im Vorfeld erzählt habe, dass es Skepsis gab, hat mich doch dieses Erlebnis hier bei, bei BTC, dass auch Kollegen richtig Lust darauf hatten und dass im Nachgang viele uns noch angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, ich war erst skeptisch, aber dann ähm, war ich viel länger beim Poetry Slam, als ich es eigentlich geplant hatte, doch wirklich auch... Ähm, mich bestärkt und auch uns im Team bestärkt, dass es ein toller Weg ist, ähm, den man so weitergehen kann und der ganz viel Potenzial auch für, ähm, für den Mitarbeiterdialog und für die PTC im Endeffekt hat. Mhm. Herr Thule.
1: Ja, es sind zwei Dinge. Einmal eine Erkenntnis und dann ein Bild, was ich immer noch vor habe. Ich fange mal mit der Erkenntnis an, das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Jeder Mensch kann mehr, als er sich selber zutraut, wenn man einen äh, professionellen Björn an der Seite hat und wenn man den sich nicht nur etwas wünscht, sondern wenn den echten Willen hat, wenn man Mut hat und wenn man Leidenschaft zeigt, dann kann man alles erreichen. Das habe ich da bei den Mitarbeitern gesehen, habe ich an mir selber festgestellt, das war verdammt gut. Und welches Bild ich im Auge immer behalten werde, im Kopf immer haben werde, als wir die unsere Beiträge dargebracht haben, war ja die ganze BTC im Innenraum voll von Menschen. Also wir hatten noch nie bei einem Adventskonzert, beim Event so viele Mitarbeiter, die wirklich Interesse hatten, die selbst Plakate gemacht haben, um ihre eigenen Mitarbeiter, die Kollegen anzufeuern. Das ist einfach so ein freundliches Bild gepaart mit Weihnachtsstimmung auch, was ja immer etwas von Ruhe vermittelt auch und äh, es war einfach schön und das Bild werde ich immer im Kopf behalten und äh, da werden wir weitere Formate entwickeln, um einfach diese Bilder auch bei jedem, der es bisher noch nicht so im Kopf hat, der womöglich ich nicht die Möglichkeit hatte, selber live teilzunehmen, äh, auch diese Erfahrung zu machen und dann Bilder im Kopf zu haben, um dann ITC letztlich auch weiter voranzutreiben.
0: Harmonische Weihnachtsstimmung. War das eigentlich gewünscht, dass es einen Wettbewerb geben soll am Ende? Oder wie ist das entstanden, Pjörn Wir hatten
2: tatsächlich diskutiert, ob man diesen Wettbewerbsgedanken mit reinnimmt oder ob man dann einfach eine Lesung macht. Aber ich habe auch selber schon versucht, im Workshop zu vermitteln, was ich eben auch wirklich glaube. Der Wettbewerb ist ein Stück weit ein Spiel und er sollte nicht zu ernst genommen werden. Es gibt im Po to Sam selber den klassischen Spruch: The points are not the point, the point is the is the poetry. Also nicht die Punkte sind der springende Punkt, sondern eben die Poesie und die Menschen auf der Bühne. Und ähm, Der Wettbewerb ist ein kleines Spiel, das es für manche Leute einfach noch interessanter macht und das ist natürlich auch so eine gewisse Spannung mit dabei. Ähm, aber ich glaube, niemand hat es jetzt als eben ähm, sehr harten Wettbewerb empfunden, es ist eben doch, doch ein sehr solidarisches Miteinander gewesen und ähm, ich glaube, das hat man auch in den Workshops selber schon gemerkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Interaktion eben auch ähm, in der Gruppe sehr, sehr hilft, auf neue Gedanken zu kommen, neue Inspiration zu geben das Bild von dem allein im Elfenbeinturm arbeitenden Künstler ist ja ein sehr, sehr irriges Bild. Die meisten Künstler tauschen sich aus und Interaktionen, auch mal gedankliches Ping-Pong spielen, ähm, gibt schon ganz viel. Aber dadurch war eben auch eine gewisse solidarische ähm, Gemeinschaft dann auch in den Workshops selber dann da. Und dann hat das, glaube ich, hinterher auf der Bühne auch niemand als ähm, sehr schlimm empfunden oder als irgendwie einen, einen sehr harten Konkurrenzwettbewerb. Wir hatten uns trotzdem aber eben ähm, für das Format der Applausabstimmung entschieden. Das ist ähm, etwas, wo nicht irgendjemand nach Punkten auf einmal klar, messbar, Letzter ist. Das wäre wahrscheinlich eine unschöne Erfahrung gewesen, irgendwie einfach der oder die Letzte zu sein. Und das nimmt man bei Applaus überhaupt nicht so wahr, ähm, weil die auch eh relativ eng beisammen waren, die Abläuse. Und ich bleibe dabei, das ist die Mehrzahl von Applaus. Ich finde es <lacht> ähm, Und ähm, nein, das hat, glaube ich, gut funktioniert und keiner hat das irgendwie als äh, etwas wahrgenommen, wo man sich unwohl fühlt. Was nehmen Sie persönlich aus dem Projekt mit? Was
0: haben Sie von den BTC-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelernt vielleicht?
2: Also erstmal habe ich wieder eine ganz andere Welt kennenlernen dürfen, eben mit ähm, so einem großen Unternehmen, das auch eben ja, so ein großes Portfolio hat und mit sehr unterschiedlichen Mitarbeitern. Persönlich nehme ich erstmal die beiden Tage wieder mit, die einfach von den Workshops, die einfach extrem mir auch Spaß gemacht haben, weil die Leute wirklich toll gearbeitet haben, sehr kreativ waren. Ich würde mir auch fast wünschen, dass da der eine oder andere noch mehr Blut geleckt hätte und vielleicht mal bei normalen Poetry Slams auftaucht. Das wäre wirklich toll gewesen. Und ähm, also auch für mich war das eine sehr befriedigende, erfüllende Abschlussveranstaltung weil die Leute sich eben auch welche, die vorher skeptisch waren, selbst noch beim, also nicht wegen des Schreibens, aber wegen des Auftretens, ähm, doch im Grunde alle dabei waren alle toll auf der Bühne waren und weil, ich, auch dann die Ängste weg waren, als diese schönen Reaktionen eben auch da waren aus dem Publikum und ja wirklich dann eben bis oben Menschen standen und so weiter in dieser Eingangshalle. Ähm, nein, ich habe selber sehr schöne Momente mitgenommen, habe wieder eben auch ganz neue Sachen kennenlernen dürfen und ähm, ja, habe auch einfach das Prinzip dieser, dieser Aktion einfach sehr gerne mitgemacht. Also für mich war das sehr schön und auch lehrreich wieder. Prima, das finde ich ist ein schönes Schlusswort,
0: das möchte ich jetzt auch gerne so stehen lassen. Vielen Dank meinen vier Gesprächspartnern an Katrin Bach, Neda Thiemeyer, Dirk Tohle und Björn Hexdahl. Herzlichen Dank, das war massiv kreativ aus Oldenburg und Antje Hinz verabschiedet sich. Danke fürs Zuhören.